0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Freitag, 1. April 2022. Wir vernichten unsere eigene Lebensgrundlage. Der zerstörerische Konsumrausch muss endlich enden. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. So geht's nicht weiter. Der April, der macht, was er will. Auf Sonnenschein werden nun wieder Regenschauer folgen, dann erneut Sonne, dann vielleicht ein bisschen Hagel. In Hamburg hat es gestern sogar geschneit. Da war er ein bisschen zu früh dran, der launische April. Aber so ist er halt. Der März zeigte sich eigentlich verlässlicher. Der war nämlich einfach nur trocken und warm. Viel zu warm. Am Ende nieselte es hier und da noch ein bisschen aus dem grauen Himmel. Sonst wäre es der trockenste März seit Beginn der Aufzeichnungen geworden. Das muss uns zu denken geben. Nun denken Sie vielleicht, wieso? Das war halt das Hochdruckgebiet namens Peter. Ist doch schön, wenn man ohne Schirm und Kapuze von A nach B gelangt. Stimmt schon, Wetter ist Wetter. Das ist halt mal so, mal so. Doch so einfach ist es leider nicht. Der Deutsche Wetterdienst hat diese Woche seinen alljährlichen Klimastatusbericht vorgestellt. Demnach war 2021 das elfte zu warme Jahr in Folge. In der Antarktis haben Experten dieser Tage Temperaturen gemessen, die um sage und schreibe 30 Grad Celsius höher waren als sonst zu dieser Jahreszeit. Die Eisberge an den Polen, die Gletscher in den Hochgebirgen und die Permafrostböden in Sibirien tauen auf. Gigantische Mengen Methan werden freigesetzt, der Meeresspiegel steigt, das Wasser erwärmt sich. Die Sonneneinstrahlung wird von Methan und Kohlendioxid in der Atmosphäre gehalten und heizt den Erdball immer weiter auf. Das fragile Gleichgewicht des Klimas löst sich auf, die ehernen Gesetze der Natur gelten nicht mehr, das Wetter spielt verrückt. Monatelange Hitzewellen und Dürren, brutale Stürme und plötzliche Überschwemmungen werden zur Regel. Das klingt vielleicht ein wenig abstrakt, aber im Ahrtal wissen die Menschen, dass es alles andere als abstrakt ist. Mehr als 130 Menschen kamen dort im vergangenen Sommer in den Fluten ums Leben. Tausende Gebäude, Straßen, Strom, Wasser und Gasleitungen wurden zerstört. Was bedeutet es also, dass ein ambitionierter Klimaschutz im nationalen Interesse liegt? Ganz einfach. Trotz all der Krisen von Corona bis Ukraine muss Deutschland alles tun, um die Klimaziele zu erreichen. Also bis 2030 65 Prozent der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 einsparen und bis spätestens 2045 Treibhausgasneutral werden. Das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Dazu hat sie sich verpflichtet. Leider sind wir davon meilenweit entfernt, aller politischen Sonntagsreden zum Trotz. Daran etwas zu ändern, kann man jedoch nicht allein Politikern abverlangen. Wer will, dass er selbst, seine Kinder und Enkel auch künftig in einer halbwegs intakten Natur leben können, der muss den Klimaschutz zu seiner persönlichen Aufgabe machen. Den eigenen Lebenswandel hinterfragen, mit Verwandten, Freunden und Kollegen sprechen, das kritische Bewusstsein in der Gesellschaft stärken. Und Verzicht nicht als Zumutung, sondern als Pflicht. Es gibt kein Menschenrecht auf Langstreckenflüge, Zweitwagen, Billigklamotten, stromfressende Bitcoins, Raserei auf der Autobahn, überheizte Wohnräume, täglich Fleisch auf dem Teller oder gar einen Pool im Garten. Und man muss auch nicht zwingend Produkte von Unternehmen kaufen, die mit den größten Klimasündern Geschäfte machen. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Der Konsumrausch zerstört unsere Lebensgrundlage. Nun denken vielleicht einige von ihnen wieder eine Klimaschutzpredigt. Das ist Ihr gutes Recht, Sie dürfen denken, was Sie wollen. Aber vielleicht gibt es den einen oder die andere unter Ihnen, die diese Zahlen zum Nachdenken bewegen. Oder noch besser, zu anderem handeln. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Europa trifft China. Heute kommen die Spitzenpolitiker der Volksrepublik und der EU zu einem virtuellen Gipfel zusammen. Klar ist, die EU-Seite wird die chinesische Regierung zu einer Verurteilung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auffordern. Ebenso klar ist leider auch, dass sie dabei allenfalls wachsweiche Erklärungen ernten wird. Und auch Indien stützt Putin. Der russische Außenminister trifft heute in Neu-Delhi Premierminister Narendra Modi und seinen indischen Amtskollegen. Vordergründig steht ein Wirtschaftsabkommen auf der Agenda, doch natürlich überlagert auch hier der Ukraine-Krieg die Gespräche. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 1. April 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.